0: Привет, меня зовут Юля Прутько. я сооснователь двух коммуникационных агентств, одного стартапа, двух детей и человек, который находится в постоянном поиске, что еще такого соосновать. Мне предложили подумать на тему ошибок. Для меня ошибка – это… Да-да, я читала все эти тонны мотивационной литературы, поэтому, разумеется, ежу понятно, что ошибка – это возможность. Но вообще-то, если честно, для меня ошибка – это всегда огромный стресс и прекраснейший повод к длительному самобичеванию. Я умею признавать собственные ошибки – и искусство ошибаться — это очень, наверное, это искусство очень четко понимать, точно ли ты ошибся, или тебе так просто показалось, или просто нечаянно открыл дверь туда, куда даже не надеялся прийти так быстро, поэтому офигел, и пришел туда через боль, мучения очень быстро, и в кратчайшие сроки не, не успел адаптироваться по пути, тебе кажется, что это ошибка, а вполне возможно, что это самый истинный твой путь. И мы часто некие факторы оцениваем в моменте как ошибки, а спустя время понимаем, что это были самые правильные решения. И более того, я верю, что не ошибается только тот, кто не живет.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Юлия, привет. Мы с тобой будем на ты, на вы. На ты. Ты просто так сказала, соосновательница того, того, того. Двух детей, двух стартапов, двух бизнесов.
0: А мне кажется, меня когда просто как-то представиться, да. полномасштабное, я все время подбираю вот эти цифры. Это как бы двух агентств. Десяти стартапов в перспективе хочется, чтобы так было. Пятнадцати детей. Мне кажется, что вот эти цифры, они как-то придают вес. Рез, конечно, поэтому я... Ну, пока как бы они вот там через пятерочку... 2021 это работает? Но я вот как-то мне так спокойнее, когда я все время этими цифрами бросаюсь в окружающих.
1: Ну, раз ты бросаешься цифрами, то бросься еще и фактами, потому что иногда в этот подкаст приходят очень медийные люди, которые, знаешь, просто называют свое имя, и все такие, а, все, ясно. Знаете, в последнее время, когда я рассказываю про искусство ошибаться, то я все чаще использую слово «селебы». В мой подкаст приходят селебы говорят про ошибки и неудачи на их жизненном пути. И честно, я дико кайфую, что имею возможность общаться и слышать обращения ко мне на «ты» от людей, которых раньше я видел только на ТВ или слышал их песни у себя в плеере. К счастью, теперь не обязательно быть мной или делать подкаст с селебами, чтобы иметь возможность персонального контакта с теми звездами, которые тебе интересны, Новая видеоплатформа «Привет» позволяет заказать персональное видео от знаменитости. Будь то поздравление на день рождения, видео «Привет» или просто шау со словами поддержки для важного вам человека. Сервис очень понятен в использовании. Заходишь на сайт привет.ру, выбираешь знаменитость – от актеров и спортсменов до музыкантов и блогеров. И пуф, в течение дня-двух получаешь видео. Если же что-то не случилось на стороне звезды, то деньги вернутся на счет. Все безопасно. Загляни в описание к эпизоду, переходи по ссылке на платформу привет.ру, ну а мы продолжаем. Иногда приходят очень медийные, иногда приходят очень интересные. Давай, чтобы слушатели сразу понимали, вот мы сейчас, я все-таки вынужден это сделать, ты скажешь, чем ты занимаешься, то есть какие-то агентства, какие-то дети, шучу, не дети,
0: про детей могу говорить бесконечно, Мы просто не уйдем отсюда. Расскажешь,
1: ты расскажешь. Ну, в общем, чем ты занимаешься, что это за бизнесы, и все. И дальше я начну задавать то, что тебя не спрашивали, то, что мне интересно, но чтобы люди понимали, кто у меня сегодня в гостях. То есть все поняли, что ты из мира бизнеса, ты соосновываешь, ты созидаешь. Ну, что это такое?
0: Семь лет назад я сделала а безысходности, пиар-агентство под названием «Джун Джулай». Я работала когда-то хед оф пиар о бренде Кира Пластинином, у них был масс-маркет Сейчас просто все
1: отправились вот туда, в далекое, прекрасное. Да, да, да.
0: И вот эти все Парис Хилтоны, танцующие рядом в розовых платьях Кира, это все как бы моих рук дело было. Ну, я это в том числе как бы организовывала, созидала, так сказать. И я когда ушла из компании, я как немножко не придумала, чем буду заниматься, просто ушла, и на меня стали сыпаться клиенты. Неожиданно для меня вообще хотела поехать учиться, у меня вечный комплекс недоучки. И я подумала, что как-то, ну, жалко всех этих людей бросать, им так нужен хороший пиар в области фэшн. Они все были, разумеется, из фэшн-среды. И я, так скажем, дала предложение на очень такой активный спрос. Так родилось агентство. Достаточно успешно оно существовало и существует, и ищет разные форматы, адаптируется к новым реалиям, до доковидным, постковидным. Это, наверное, моветон сейчас не упомянуть ковид в связи с бизнесом. Два года назад ко мне пришла прекрасная Ксения Анатольевна Собчак. И к моему удивлению, да, я тоже так думала, предложила мне делать этот бизнес совместно. Я сказала, что это очень интересно, но я искренне не понимаю, зачем мне это нужно. И, ну, при всем уважении, при огромной занятости Ксении При огромном количестве проектов Потому что история с пиар-агентством, она очень точечная Подожди,
1: подожди, все, ты сейчас начинаешь объяснять, объяснять, объяснять Так, так. у тебя есть пиар-агентство, потом да. пришла Собчак Предложила делать еще да. один бизнес
0: Она предложила купить у меня долю А,
1: купить тебя долю, mm-hmm. отлично Купила, а я, я А я
0: предложила Мы это вырежем?
1: Нет, мы это не вырежем эти рассуждения прекрасны. Окей.
0: Okay. Я предложила делать какой-то проект, где ну, было бы больше масштаба и больше размаха, больше потенциала.
1: Так, все, здесь мы ставим засечку, переносимся в далекое прошлое. Я опять же тебе до записи говорил, что я вчера изучал твои интервью, готовился к записям. Потому что я, честно признаюсь своим слушателям, в конце прошлого сезона я уже настолько был уставший, что на некоторые записи, вы не угадаете, на какие я не ездил, точнее, я ездил не неподготовившимся. Я просто знал человека, я знал, чем он или она занимается, и я ездил и очень внимательно слушал. Я цеплялся каждому слову, я задавал уточняющие вопросы, и, судя по прослушанию, получалось очень хорошо. Но новый сезон все же, который мы сейчас делаем, я все-таки решил готовиться вновь, а внимательно читать, слушать, чтобы не выглядеть полным профаном. Короче... Тебя интересно гуглить? Но большая часть статей, которые у тебя написаны, они все очень такие фэнси: типа, кому ты доверяешь свои ноготочки, кому ты доверяешь свои ласты. Я тут
0: хотел сама это, но ты это сделал да? да? за меня.
1: Ну, простибе, как будто это выглядит так совершенно нативно. Какие толстовочки ты носишь, куда ты хочешь отдыхать? Вот, это все очень мило. Слушай, я хочу к такой более хардкорной части перейти смотри, ты не из Москвы, ты из какого то подмосковного города, и почему-то нигде это не уточняется. Чего ты нигде не уточняешь? какого Я из
0: города Голицына. Ой, я много про этот город могу уточнить.
1: Уточни, Расскажи про это ну, мои,
0: мои очень явные такие яркие воспоминания связаны с тем, как я, я пошла в школу 6 шести лет. Okay. И я училась в Одинцовском лицее имени Александра Сергеевича Пушкина. А характерно, что это был физико-математический лицей. Это тоже моя любимая история.
1: Известный физик Александр Сергеевич Пушкин.
0: Ну да, ладно. И мой маршрут состоял, значит, где-то в 6.30 утра я выходила из дома, шла 20 минут на электричку по таким, такому месиву из сугробов. Я
1: просто знаком с просторами Голицына немного земля. And, kind of. uh,
0: соответственно, я на электричке совершала путь uh, длиной в 30 минут в тамбуре замерзшем с кучей людей. Yeah. Uh, и потом еще, наверное, я минут 15 ехала на маршрутке, но это был маршрутке было дорого как бы. Поэтому well, <laughs> да. это был такой шик-вип-ситуацион. Вот, и потом еще, так обычно, либо пешком полчаса, либо вот маршрутка спасала, от маршрутки еще надо было минут десять пройти пешком, поэтому, в принципе, я очень горжусь разными историями про но могу долго как бы рассказывать, но это, наверное, такое самое яркое воспоминание, или там, например, у меня много воспоминаний из юности, связанных с электричками Однажды я бежала... Давай поговорим про электрички. Давай, Это давай. интересный
1: период. Потому что, смотри, я тебя просто перебью для протокола, чтобы ты понимала. Я в электричках проездил более сознательную часть своей жизни, когда учился в университете. У меня общага была в Одинцово. Ага. Я из Одинцова в Москву гонял на электричках mm-hmm. 6 лет. Поэтому как бы тут всегда есть классные истории. Давай ты первая.
0: Это были уже ну либо старшая школа, либо какие-то институтские времена. Вот первый mm-hmm. курс. И есть такое понятие перерыв в электричке. Блин, я не знаю, да, существует ли да. это сейчас. Он начинается. Типа часа 4. Да,
1: он начинается в районе 10 до часу, с 10 до часу.
0: И я бежала, чтобы как бы успеть на последнюю электричку перед перерывом. И я забежала в вагон, да. но мне зажала руку. То есть А-а-а. рука осталась на, на улице, слава богу, потому что если бы была обратная ситуация, это прям скач А я осталась внутри электрички. Такие двери дубовые, невозможно руку достать. Да. И я с этой, ну, как бы с этой рукой доехала до следующей станции, по-моему, беговая. А там люди на остановке, и они так веселились, давали Пятерку. мне пять, махали.
1: Ужас. Я так с ногой однажды ехал, короче. Ну как, мне не ехал, я попытался проехать, буквально получилось 10 метров. Я очень люблю хорошую обувь, типа, у меня есть классные Джорданы, такие, знаешь, лимитированные. А я почему-то решил этими лимитированными Джорданами на Белорусской остановить закрытие дверей. Совершенно глупая идея. Я засунул ногу, а дверь закрылась, и я вот так метров 10 проехал, упал и порвал один из Джорданов. Потратил много денег, чтобы реставрировать. Хорошо, что не
0: министр. Мне кажется,
1: <смех> упал-порвал Миниск. Так, ладно, мы топим лед. Слушай, окей, ты отучилась голицей, все ясно. Потому что во многих интервью, которые я видел, ты как бы это упоминаешь суешь: что типа, ну, я там из подмосковного городка-фыры все, забыли. Смотри, когда мы говорим про людей, которые чего-то добились, <смех> у них там всегда где-то спрятано какое-то препятствие, в которое они очень сильно запнулись которое им дало мотивации. В твоем случае, кажется, там где-то отголосками с горами прячется непоступление в один классный университет, вот, про которое ты как-то Нельзя упоминаешь. Его... Почему а, можно? Можно, да? Ну, здесь просто на площадке писался двое выпускников высшей школы экономики, которые не любят другие университеты. Не, ну, конечно, ты можешь его назвать, мы тебя не осудим. В конце концов, он ведь там... Вроде как лучше где-то считается.
0: Короче, ситуация полная трагизма. Моя мама взяла кредит, то есть я даже не говорю про последние деньги, это был кредит, на репетиторов из МГУ. Я, как проклятая, ездила к ним на Юго-Западный со всеми этими адовыми маршрутами, тоже на электрических маршрутках и так далее. Приезжала домой абсолютно как выжатый лимон, вообще не помню, как я выжила, чтобы поступить в МГУ на журфак. Тогда это было модно.
1: Ну, это, слушай, сейчас остается очень модным.
0: Не знаю, наверное. В общем, я не поступила. Точнее, я не добрала. Подожди,
1: подожди, ты слишком быстро прыгаешь э, к фактам. Давай так. Почему ты вообще хотела учиться на журфаке МГУ?
0: Я люблю писать. И я всегда любила писать, и мне как-то почему-то мои родственники внедрили в голову, что это у меня неплохо получается. И, в принципе, на тот момент, когда я шла туда поступать, у меня было уже много случаев.
1: Давай, ну много кейсов. Это слово можно использовать
0: достаточно каких-то, ну, там вот на этом мелкопоместном уровне каких-то статей, публикаций, да, да. и мне это нравилось дико. Но я прям четко понимала, что я про лайфстайл, то есть я тогда, про стиль жизни, я тогда это так не формулировала, но вот там типа про какие-то там, в общем, политические моменты, мне это все было, кажется, до одного места, но вот типа там, как улучшать жизнь людей, какие-то социальные истории, у меня все это там страшно откликалось. И в принципе я еще мне почему-то тоже внедрили в голову, что я гуманитарий и я полная тупица с точки зрения физико-математического составляющей моего лицея. Вот там где Пушкин я в принципе еще могла как-то оперировать, а вот физико-математический не очень. И ну я в общем подверженная всем этим убеждениям подумала, что единственный шанс это журфак. И вот мама как-то говорила, что будет красивая жизнь. У меня там были какие-то знакомые, у которых дочери заканчивали журфак, потом писали книги. И тогда это был еще то культ Кэри что мне кажется. Но, в общем, О-о-о. все совпало, да, и я радостная голицынская потенциальная Кэри пошла туда поступать.
1: А что нам было сдавать? То есть какие там вступительные были? Я
0: сдавала русскую литературу, английский. И не хватило до бесплатного отделения одного балла. Бро, я, тебя я так понимаю.
1: Ужас, я очень хорошо понимаю.
0: И я не могла себе позволить тогда учиться на платном. Да. Соц, собственно, я решила, что год терять очень жалко. И
1: пошла куда ты пошла?
0: В одну шарашкину контору. Ну,
1: признавайся, говори.
0: Ну, с международного права экономики. Что это ну, такое? Такой, какой-то институт.
1: Ну, то она в бюджет пошла.
0: Он был целиком коммерческий, только ну, он стоил дешевле. Типа, намного дешевле. Это как-то еще можно было там. Там сдюжить, тоже был журфак. Там был журфак, и я немножко лирическая зарисовка. Я помню, когда увидела результаты, я, конечно, остолбенела. Это поразительное чувство, оно меня потом преследовало ну, несколько раз еще в жизни, в какие-то такие вот важные точки, когда тебе одновременно хочется покончить жизнь самоубийством, и когда ты понимаешь, что это к лучшему. Вот это как бы такое супер биполярное состояние, и ну, я как бы как-то собралась силами, думаю, ладно, что-то будем решать, но у меня был такой страшный комплекс, что я так подвела маму, ее кредиты, себя вообще дико облажалась, что я как подорванная начала искать себе работу и, ну, дальше история, которую я рассказала миллион раз, и она есть в интернете, и везде рассказывать. Ну, как, ты,
1: как ты искала работу? Как, я искала работу, работу, как
0: я нечаянно устроилась работать в Independent Media, да, да. и ну, оттуда, собственно, все Слушай, началось. сейчас
1: мы ее коротко подтожим, подожди, У меня здесь еще есть пару вопросов. Одновременно покончить жизнь самоубийством и... Как ты сказала второе? Ну,
0: что это к лучшему? Ну, не покончить жизнь самоубийством, к лучшему. А к лучшему. Разумеется, здесь нет Вот эта ситуация, она как бы к лучшему. Ну, причем мне тогда было 16 лет, я явно не могла рассуждать но на тему, я... для чего мне Слушай, дала эта ситуация. извини, но я прям
1: очень сильно ставлю под сомнение, что ты в моменте Подумала одновременно, что это к лучшему. Да, я прям
0: подумала. Я прям, прям подумала. помню
1: это, да. Ну, слушай, может быть, ты просто ну, ты задним числом это потом подкрутила, нет? Нет, нет,
0: это было, это было <laughs> в электричке. <laughs> я <laughs> прям помню это осознание. Это нормально? Когда я, ну, абсолютно как бы разрушенная ехала. Полностью. И думала, что, ну, почему-то, значит, так надо... Ну, я повторюсь, в этом нету всей вот этой навязчивой, уже набившей оскомину осознанности, вот которая сейчас так культивируется Ой, да, про то, что как бы все... А, как бы вот, значит, если так случилось, значит, так надо, это вызов, или там еще... Вот всем, ну, вот это вся ну, Это было не так, это было именно какое-то, ну, озарение, что, типа, это хорошо, почему-то это хорошо. Okay. И это было очень по-детски сформулировано, но вот... Вот так вот.
1: Как вам отреагировала?
0: Ну, она видела, что я в очень тяжелом состоянии, она меня поддержала. Она никак негативно не отреагировала. Окей. Okay. Ну, я уже кредит много раз вернула с тех пор.
1: Слушай, ты как ты про это второй университет все равно сказала с неким стыдом.
0: Да, да. До
1: Конечно, пор, ты, я что-то? же
0: поэтому как истеричка иду везде учиться, и MBA, MBA и это, это, да, и, и сейчас я как бы там очень активно изучаю, как бы мне получить американскую визу, и заодно пройти какой нибудь short summer программ, извините короткую летнюю программу да в нет, Гарварде. Или там... Типа экзектив
1: MBA а, какой-то получить? Ну, ну или еще MBA как-то.
0: для меня очень тяжелая программа. Ну, такая... Я прям много сил потратила на то, чтобы ее приземлить, на то, чем я занимаюсь. Там просто вот как раз-таки неповоротливая такая глобальная. Если бы я была больше про суть, а не про понты, <laughs> я бы разобралась, конечно, заранее и пошла бы в то же Сколку. Я очень с большим уважением отношусь к этой институции. Я потом пробовала еще в Москве учиться в разных штуках, но после Сколково это невозможно делать нигде. Я бы просто пошла там на какую-нибудь короткую программу, у них там есть стартап-академия, да, да, да. что это было бы мне сильно более полезно. Mm-hmm. Ну, поскольку мы как бы...
1: Я просто замечу для протокола, Юля показала такую косу, только не рокерскую, а понтовую.
0: Да, любим кинуть понты, MBA. Слушай,
1: а он же там стоит бесконечно дорого, ну, то есть как городский MBA. Я получила грант. А, ты грант получила? Там же в районе 100 тысяч долларов плюс, по-моему, вообще вся эта история.
0: Да, я получила грант на 20 тысяч долларов. Ну, все равно мне было, я доплатила 40. Ужас. Это было не то, чтобы прям... Мне вот на такие вещи вообще не жалко тратить. Мне на шоппинг жалко тратить, а на вот это нет.
1: На шоппинг жалко тратить, потому что все по бартеру всегда прилетало. Ха-ха-ха. Окей, да, ты потом, ну, действительно, ты еще раз рассказывал историю, как ты там отправляла огромное количество писем в Independence. Как они тебе сказали: ну, йоу, ты уже телефон-то скинь, как с тобой связаться? А, ну, можно я просто повторю за тебя это коротенько, и может быть. Пойдем давай. дальше. Да, действительно, Юлия приземлила работу в одном из крупнейших медиа-холдингов, начала работать в пиаре, потом начала работать с Кирой Пластининой. Я уверен, что там женская часть моей аудитории наверняка знает этот легендарный бренд. И если вы покопаетесь в Инстаграме а самой Юли, то вы найдете, как Акира в самых ранних постах. Ей там комментит, что она летит к ней в Париж, и они там такие все, подружки. Это очень мило. Я вчера листал, смотрел это просто как живая хроника. Это все было очень круто. Давай перейдем к той части, где как раз ты начинаешь делать бизнес. Да. Мы открываем бизнес, мы будем мы делать будем, бабки. Да.
0: Ты знаешь, песня. Но, конечно. Сидишь Я, конечно, сижу. Я, Лиса, дома. Я много в курсе чего. Так,
1: я над этим уже стебался, как мы начали запись. Так почему, блин, контор называется June-July?
0: Да, не знаю. я.
1: Ну, наконец-то, честно ответил, потому что вчера смотрел это интервью, и там просто ответ ни о чем. Это три минуты, ни о чем отвечаешь на этот вопрос. И интервьюер сидит, это и пхавает. Сидит, кивает головой. что ты головой киваешь. Ты спроси, почему так?
0: Ну, сейчас я называю это июнь июль и мне, честно говоря, российская версия, видимо, в концепции как раз ухода от англицизмов. Она мне очень нравится, да. Я даже думаю, может
1: переименоваться. Но я порассоциировал то с тем, что у тебя рыжий цвет волос, и ты как-то это с летом ассоциировал, или еще что-то, нет?
0: Это не было так напрямую, понравилось созвучие вот этих двух слов. June and July. Безусловно, это масса приятных ассоциаций. Это Вполне. лето, это все зеленое, это все рыжее. Я Юля, то есть некоторым ну, да. образом тоже как-то однокоренные слова. Ну, показалось, что называться «Прудько компани У меня есть, кстати, шикарная идея. Я хочу, если сделаю еще что-нибудь, назвать эту компанию пруд энд Мне кажется, это будет шикарно. Поэтому на тот момент как бы понравились эти два слова угу. и решили быстро делать. Тогда вообще не было особенно времени, знаешь, как-то раскачиваться.
1: А сколько тебе лет было, когда запускал запускала бизнес?
0: 25.
1: Офигеть. Ну что, что насчет решимости и отважности внутри? Ну то есть вот у тебя есть входящий поток клиентов, ты не можешь просто ему отказать, и ты такая, все, пора делать?
0: Да, и я посещала Голицына. то есть на тот момент я, конечно же, уже жила в Москве достаточно долго, рано переехала, с ним тоже есть забавная история связанная. А я переехала, я начала работать же на первом курсе в 17 лет да. и поняла, что я просто, ну, рехнулась ну, р- работать, в учиться, да, и ехать ездить в Галицена, испытывать все эти радости электрической жизни. И я нашла квартиру, значит, по бюджету. Uh-huh. А это была квартира в районе римская, однокомнатная, где мы жили втроем с девочками. У меня была шикарная раскладушка, и я чувствовала себя просто центром мироздания. Но как я туда въезжала? Я собрала вещи из Голицына с теми вещами. У меня была такая сумка с подушками и одеялом, uh-huh. с книгами и с вещами. Ну, прям это было тяжело очень. А я на электричке приехала на работу, на Савеловскую, так когда Индепси в да, да, Савелске. Да. И Савелс. по- отработала там целый день, достаточно поздно уехала на Римскую в свои новые прекрасные апартаменты. И тогда прям, это удивительно сейчас об этом думать, у меня не было денег на такси, и я передвигалась общественным транспортом со всеми этими чемоданами. И я шла, это было уже, наверное, часов 11 вечера, до, ну, это была какая-то такая средняя осень, mm-hmm. темно, и я вижу, что... За мной идет какой-то мужик, и в какой-то момент я понимаю, что это все происходит неспроста. Прям идет. Прямо идет, и прямо я начинаю ускоряться, он начинает ускоряться за мной, Фак. и я начинаю бежать с этими тюками своими, и он бежит за мной. И я как в каком-то ужасе, забегая в подъезд, я не помню, как я набрала, то ли код, ну в общем, я не помню, я забегаю. И он забегает за мной. И я, понимаешь, что если ну, я сейчас что-то не брошу, то ну, я просто не добегу до ну, второго да. этажа. И у меня так, сумка с книжками, сумка с шмотками. Боже, боже, что же выбрать? Что важнее, что да. же выбрать? Вот так я кинула обе. Забежала в квартиру. И этот мужчина долго в нее ломился. Куда-то было прям очень страшно. Это был первый и последний, я очень искренне надеюсь, раз в моей жизни, когда такое вот происходило. Так радостно меня встретила стать. Лица.
1: Охренеть. Прям ломился, короче. Прям
0: ломился, да. Как,
1: как тебе удалось удрать?
0: Каким-то чудом. Ну, видимо, вот этим адовым страхом. Там еще была однажды... Прек... Ну, я, он ушел, и там, не знаю, через час пришли девочки, которые со мной жили. Они постарше меня были. Я так аккуратно пробралась на... Забрала свои книжки. Ну, ты их забрала, да, точно? Там ничего от не взял? Ну, нет, нет. Я думаю, мы, в общем, учебники мои были не нужны. Наверное, через пару недель я возвращалась радостно домой туда. Ага. Просто прихожу, у меня перед дверью спит пьяный человек. Вот прям перед э, дверью, дверью у тебя. квартиру. И я не понимаю, что делать. Это такая странная ситуация, потому как бы... Как неловко его подвинуть, у тебя хочется попасть внутрь. Я очень аккуратненько дверку приоткрыла, его так чуть дверкой сместила, туда пробралась. у меня много интересных историй. Мне это все очень нравится, это как бы жизнь.
1: Блин, ну классно, да, это такая вообще эстетика жизни. Лук-чувдан. Погоди, а сейчас где ты живешь, в каком районе? Давай я так.
0: живу на Мосфильмовской.
1: А. <соседи>, соседи? Нет, я не на Мосфильмовской живу, я южнее живу, чуть-чуть нет, не соседи. Ты, вот он соседи с нашим товарищем, который здесь сидит в соседней комнате. <соседи> Класс. В этой эстетике хочется говорить отдельно, как все эти электрические переезды первые происходили. Это, конечно, еще отдельный лайф. Ну, справедливости ради, а, друзья, я скажу для протокола, а Юлия приехала на Тесле, Я думаю, что это некоторая дань электрическому транспорту, который ее преследовал в самом начале.
0: Я никогда об этом не думала, но это, видимо, да, из детства.
1: Видите? Вернемся к твоему бизнесу. Ну и как? Не страшно? Ведь ты же в одного запускалась? То есть у тебя же не было на старте ни партнеров как бы Нет, никого. у меня
0: не было никого. Более того, это... Я тоже много об этом рассказывала, но из песни слова не выкинешь. В момент, когда я получила... В тот день, когда я получила уставные документы, я узнала, что я беременна. Это было... Ну, такое как бы, ух ты! Потому что было совершенно очевидно, что если я сейчас оставлю бизнес, то через год, там через два, я его точно уже не сделаю в том формате, в котором вот я могу его сделать. Ну, а речь про какие-то там или что такого вообще не было. Ну, даже такой вопрос не стоял. Поэтому я... у меня не было по факту выбора. Я просто решила, что, значит, буду как-то пытаться все осилить. Вот. И это, конечно, такая история про токсикоз, про вот этих всех клиентов, про как бы на старте там ремонт офиса и какие-то минимальные вот эти все. Ну, в общем, это было не, не просто.
1: Ну, не просто это какой-то слишком, знаешь, ну ты эфимизм. Значит, непросто. Блин, скажи, как есть, как это было? Ну это пиздец был.
0: Слушай, ну первые три месяца вот этого адового токсикоза это был пиздец, но. Я так сильно верила в то, что все будет хорошо, <laughs> тоже эфемизм, но тем не менее, что окей, что будет не пиздец и <laughs> Потом, ну, там было очень много, на самом деле, происходило в рамках пиздеца вещей, которые мне давали э, силы, силы ага. что-то делать дальше. То есть там было много признания, приходили классные клиенты, был большой отклик на классную репутацию. И когда тебя идет ты что-то делаешь, тебе идет мгновенный ну, как бы, да, возврат, же, да. и ты тут же в моменте видишь какие-то результаты, это очень сильно мотивирует. Да. Потом токсикоз прошел и бегала, ну, то есть я там в пятницу он работу в субботу родила и я так два раза исполнила не знаю в третьем уже не хотелось по такой же программе я уже стара ну, в принципе, я вот как бы глобальных проблем в этом не вижу. А-а-а. Это абсолютно... Ну, у всех разные, на самом деле, физиология. Тут невозможно ну, как бы говорить, вот посмотрите, я смогла, и вы сможете. Вот это Тони Ро- Робинс и Венщину как бы здесь не применить. Все очень по-разному себя чувствуют. Это очень индивидуальный процесс. Но у меня это оказалось вот оба раза очень даже совместимо.
1: Блин, можно я позадаю какие-то банальные вопросы? Ну, ну, то есть там какой-то стартовый капитал на запуск, ну, там, чтобы ой. снять офис, я не знаю, там... Но,
0: по-моему у меня было...
1: Типа, ну, у тебя какие-то собственные бабки рублей, были на 200 старте? 200 тысяч рублей. Офигеть.
0: Ну, я сняла офис там что-то за 50, ну, как бы за 50 его отремонтировала. Ну, я какое-то время не брала себе зарплату. У меня сразу была там сотрудница, мой uh-huh. верный друг-соратник. Она вот сейчас... Мы с ней расстаемся спустя 7 О-о-о.
1: лет. Слушай, я решил вчера заняться... Тем, что я прежде не делал, просто поресечить про ваш бизнес. А что ты, ногти сразу из за нервы? А <смех> Не-не-не, я
0: сижу так уже, все-все-все. Ладно, интервью. я просто
1: разгоняю. Слушай, у тебя всего шесть сотрудников работает, это правда? Нет. А что это официально шесть по спарку?
0: Слушай, ну у нас же две компании. У ну нас да, есть у вас компания лидерс, есть, лидерс и есть джун и компания Джун Джулай. А в компании Джун Джулай, скорее всего, шесть. Да. А в компании Лидерс, скорее всего, там девять-десять. Я так не помню. Ну, типа, должно этого быть. этого
1: достаточно, чтобы делать такие классные случаи, да, <смех> такие классные кейсы?
0: Да, ну, плюс у нас, конечно же, есть фрилансеры, есть у нас а, внештатные окей. единицы, у нас мы сейчас там активно взаимодействуем с регионами, я вообще туда плотно смотрю, и у нас там есть как бы свои агенты, и, в принципе, мне не так давно, ночь стало стала интересна агентская сетка, как ее правильно выстраивать, как... ну, по сути, это ничем не отличается от того, что я делала сто лет назад в журнале ЕС, yes, собственно, куда я устроилась mm-hmm. На первое место работы, когда ты, я была редактором, аккумулировал там вокруг кучу фрилансеров. Просто тогда я неправильно к этому относился, потому что у меня была очень сильная вот собственная амбиция, как бы быть суперзвездой глянца. И мне казалось, что только я знаю, как правильно. А сейчас я, наоборот, очень сильно стою на позиции, что вы мне расскажите, как правильно. И всегда я задаю сотрудникам этот вопрос, и всегда задаю нашим фрилансерам этот вопрос. И, честно говоря, всегда остаюсь в очень приятном впечатлении.
1: Вот это очень важная тема, которую ты подняла. Знаешь, вот на этом фигуральном месте, где ты сидишь, пожалуй, еще Прежде не оказывался никто, кто добровольно принимал решение условно остаться на втором плане. И мне кажется, ты первый человек, который, мне кажется, принял это решение, что в целом он готов быть на втором плане и позволять э, другим людям выходить на первый план и делать для них услуги, быть сильнее на этом первом плане. Блин, как ты к этому пришла? Ну, то есть я, смотри, я по себе скажу, у меня офигеть, какая сильная амбиция быть на первом плане. То есть, не на то, что я сейчас делаю да, компанию, где у меня тоже есть там артисты, подкастеры, я все еще делаю подкаст. Я очень хочу быть интерьером номер один. У меня офигеть, какая сильная амбиция. Как ты вот это свичнулась? Потому что я точно знаю, что в тебе такая же сильнейшая амбиция была. Ты только что это подтвердила.
0: Ну, во-первых, я это сделала из чувства самосохранения и стремления избежать саморазрушения. Это,
1: наверное,
0: желание жить. Оно вообще определяет множество моментов. Ну, если честно, я, наверное, поняла, очень четко определила, свои сильные позиции, свои сильные стороны, и поняла, очень четко, признала свои слабые стороны. Исходя из этого, я стала собирать команду людей, которые обладают э, теми сильными качествами, которыми не обладаю я. И я не могу с тобой согласиться, что это история про второй план. Как ни крути, Даже при появлении Ксении Анатольевны и при наших с ней таком достаточно плотном взаимодействии активном, все равно все говорят, типа, там, ну, Прутько, позвони Прутько. Ну, потому что ну, Ксения гораздо масштабнее, и ее странно ассоциировать с агентством. Она, безусловно, с ним ассоциируется в там узком каком-то сегменте B2B, с которым мы работаем. Но глобально Ксения ассоциируется с осторожно Собчак, с ее там огромными, очень интересными проектами, с документальными фильмами, с очень интересным интервью. Моя история все равно ее ассоциирует со мною. И я поняла, что если я буду брать крутых экспертов, то от этого ну, только я и буду выигрывать. И даже если мы говорим про первый план, это как раз этот первый план будет укреплять. Потому что, ну, я не знаю, наверное, такие как бы сейчас странно примитивные вещи скажу, но они все равно у многих предпринимателей как бы просвечивают, что вот я номер один, и любую какую-то историю про конкуренцию я там отодвигаю. Я даже смотрю по своим там топам, ну вот по своим директорам, когда мы собеседуем каких-то очень сильных сотрудников, они говорят, нам кажется, это слишком overqualified, Это как бы, как это? Излишне квалифицированное, ну, типа, да, да да, да. Я говорю, слушайте, ну это же круто, это значит, человек может привнести как бы с ну, что-то экстра. Люди самом... боятся работать Конечно. с теми, кто сильнее их. А я так задолбалась, что я единственное, что хочу делать, я хочу работать с людьми, которые сильнее меня, которые больше меня могут научить. И я, собственно, не вижу никакой проблемы, когда я прихожу на планерку там и говорю... Слушайте, я не знаю, вы мне расскажите, ну вот там у меня сейчас прекрасный молодой человек, один из новых сотрудников, который занимается построением комьюнити, uh-huh. и я говорю, ну там изучи вот это, вот это, вот это, расскажи мне потом, или там, а вот у тебя такие классные идеи, давай подумаем, как их вот еще сюда-сюда развернуть, но ну, только ты можешь такие классные идеи придумать. Я наоборот в людях вот эту уникальность, их экспертизы сильно подчеркиваю и... Пытаюсь взрастить всеми силами.
1: Ну, то есть это не дает у тебя, что ты как бы you're not calling the shots?
0: Переведи, как я делаю. No. <laughs> Пожалуйста, потрудись.
1: Ну, то, что как бы финальные решения, то есть, как сказать, ты, по идее, говоришь да или нет на финальное решение, но, по сути, глубокая экспертиза все равно отчасти она не в тебе. Ну, то есть, если так, ты позволяешь другим людям в этом разбираться. Так
0: это же невозможно. У нас, ну, правда, у нас достаточно широко направленный разновекторный бизнес, и я не могу везде быть суперперсиком. Знаешь, Поэтому, безусловно, там, у меня здесь нету никаких противоречий. Я принимаю финальное решение, но иногда я могу сказать команде, решить, как вы считаете нужным, потому что у меня нету мнения. Или там ну, я бы сделала вот так, но я знаю, что я бы сделала вот так, потому что у меня там а зашоренность, потому что я все еще как бы семь лет назад немножко оттуда, и поэтому я вам доверяю сделать так, как вы okay. считаете нужным. Мне кажется, это ну, меня это никогда не подводило позиции.
1: Ну, такая типа сила уязвимости некой. Класс, класс. Давай поговорим про Ксению Анатольевну Давай. или как, или знаешь, как будто мы такие свойски. дай поговорим про Ксюшу, нет? Давай поговорим про Ксению Анатольевну.
0: Давай поговорим про
1: Ксению. Зачем она тебе? Я спрошу это максимально, ну, то есть, вульгарно, открыто, честно, потому что, ну, то есть, я поставлю себя, возможно, на твое место, но я не знаю, разумеется, всех водных, но предположим, если бы я строил пиар-компанию, допустим, то, как вижу я, с учетом моего бэкграунда, то, как ты правильно сказала, единственный способ масштабировать пиар-компанию, ты ведешь аккаунты, тебе нужны люди, да, тебе нужны аккаунт-менеджеры, тебе нужны продавцы, тебе нужны там экзекютивы, в какой-то момент, для того, чтобы масштабироваться дальше, тебе нужен выход на какие-то новые аккаунты, да? Тебе, наверное, там неизбежно придется присоединяться к какой-то сетке, будь то умником, WPP, ну, то есть становиться вот частью какой-то метакорпорации. Ну, так идеи, становись. <laughs> то есть, начинай переговоры с какими-то глобальными людьми. То есть, а почему? Ну, то есть, Собчак, то есть, как, ну, то есть, это супер неочевидный выбор, понимаешь? То есть, это как вот если я сейчас строю, например, какой-то подкаст-историю, и я пойду приведу к себе партнеру, не знаю, Валерия Миладзе. Like, what? Не могла бы ты немножко вот объяснить, вот как эта история вектор на твоей голове вырастилась, взрослась? Почему Собчак? Ну, то есть это суперактерная история. Я тебе, знаешь, еще больше скажу. Более того, я про Джун Джуай узнал, на самом деле, полгода назад, с то как вот, ну, вот наш диалог возник, потому что ой, кто-то из твоих сотрудников, кажется, сейчас будет такое честное признание, обпичал тебя ко мне в подкаст, но я, по-моему, на это письмо даже не ответил.
0: Вот, вот она, роковая ошибка, роковая исправленная ошибка. через полгода. Ну, хорошо, хоть исправил.
1: И для меня это, на самом деле, было большим удивлением, потому что открываю ваш сайт, где вы стоите, ну, там, вот это, ну, ваше видео-джингл, видео с Ксения такой, типа, типа, like, what в пиар-агентство, типа, что? Короче, пролей свет на эту историю, то есть откуда у тебя возникла мысль, Привести в партнеры ее или ей прийти в партнеры к вам то есть супер неочевидное решение, на мой взгляд.
0: Значит, факторов несколько: первый заключается в неком абсолютно искреннем мэче на тот момент наших замыслов. Потому что мы с Ксенией никогда не были подругами, никогда не были какими-то очень близкими. Ну, мы, мы взаимодействовали в рамках работы. Я там так, с ней стоп, взаимодействовала. Давайте тогда.
1: Как вы познакомились?
0: Я не вспомню, это было очень давно. Мне кажется, что мы познакомились по какому-то поводу Киропластининовскому. То ли Ксения была доглавредом СНС...
1: А, да, ну, то есть такой. это вот
0: оттуда, да, и это были то ли съемки, то ли престуры, но я была, несмотря на то, что я была пиар-директором, я достаточно рано стала пиар-директором, в 22 года, все равно меня, ну, люди там такого уровня, как Ксения, воспринимали как э, Кирину ассистентку, поэтому тогда это была, ну, как бы Ксения Анатольевна Собчак и ассистентка Кириа Пластин <соцентр-пручко> okay. и
1: ну, мы... Кири тогда тоже сколько лет было. Она была она помладше, <смех> да. да,
0: меня чуть-чуть, мы с ней были такие, в общем, да. И потом, когда уже было агентство, мы с ней много взаимодействовали по российским дизайнерам. Угу. И Ксения была человеком, который абсолютно искренне, бескорыстно и с невероятной самоотдачей поддерживала российских дизайнеров. Угу. Она в этом видела какую-то свою глобальную миссию, ну, видимо, там, поддержка отечественного производителя. Она, правда, любила, очень многих носила, очень многих отмечала. И вот сейчас у нас была встреча, мы там планируем один проект с российским дизайнером тоже, И они говорят, вы для нас просто икона, потому что в момент, когда мы хотели закрывать бизнес, и вообще отказываться от всего, вы просто выкладывали пост. Который менял все, Который менял абсолютно все. И это не история про коммерцию, не история вот выложите это платье, вот вам там, я не знаю, 500 тысяч рублей. Это история про какую-то... То То есть Ксения может, в принципе, купить вещь за деньги, если она ей нравится, она с удовольствием про это расскажет, поддержит. Поэтому ну, в ней был вот этот такой благородный момент поддержки российских дизайнеров. А мы были фактически единственным Единственным, на рынке агентством, которые этим занимались. У нас был проект, мы делали очень такая масштабная история. Мы вывозили, по-моему, 25 или 23 российских, московских дизайнеров в Париж, и делали парижский шоурум. Очень громадная штука была, как раз вот в доковидный год, 2019 получается. И мы-то начали этот проект готовить сильно заранее. мы на этом проекте с Ксенией встретились. То есть мы как агентство, которое организовывало, и она как ну, некий как бы, глобальный ну, все, куратор. Да, а, вот это все. Ага. И мы в работе такой уже рутинной... Ну, Ксения меня увидела, и ей стало интересно, потому что Ксения мыслит очень масштабно. Я, признаться честно, за этим масштабом не поспеваю, очень сильно стремлюсь, всячески нагоняю. И в рамках уже тогда, я так предполагаю, ну, мы с ней, кстати говоря, это не обсуждали. Ксюша, прости, если я говорю вру бру но я просто говорю свое мнение, как мне кажется. В рамках именно «Осторожно!» Собчак, Ксения... То есть это такое серьезное медиа, и только как сейчас Ксения его Он позиционирует и расти двигать, да. да, это именно история про, про некий паблишинг-хаус нового поколения, если можно ну, так сказать. Да. И здорово, когда у тебя при нем есть классное пиар-агентство, агентство с инфлюенсерами, чем плохо-то.
1: Пожди, ты мне сейчас говоришь, что тогда она смотрела так в будущее, что ей
0: мне кажется, может быть. В каком-то быть. смысле
1: понадобилось еще и пиар-агентство.
0: Ну, мне кажется, да, почему нет? Ну, Ксюша в этом смысле, правда, очень масштабный человек и очень. А красивый. кто из
1: вас кому вышел с офером? Ну что, типа, Ксения было бы мне. неплохо поработать?
0: Ксения, ко мне, я была очень приятно удивлена, очень в некоторой степени шокирована. И... Ну, то
1: есть вам было живить уже пять лет? Ну, судя по инста,
0: да. то, что вы писали, вы отмечали да, пять да, лет. Да, 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 да. да.
1: Но при этом ты предложила делать совершенно другой проект.
0: Так нет же, мы слились в экстазе по джун-джулай, и я сказала, что давай, если нужно, давай, супер, мне интересно. Но я вижу большой потенциал в выстраивании вот этой комьюнити и бизнеса в рамках инфлюенсер-маркетинга. Ага. В принципе, вот люди, которые со стороны, они вообще не очень понимают разницу. То есть это глубоко разницу понимают там, наши B2B-партнеры, ну, да, и те, кто очень глубоко в теме у нас достаточно условное разделение проектов, у нас иногда компания Лидерс продает услуги компании Джун причем это правда, фактически так происходит, абсолютно белая схема. Поэтому, в принципе, это ну, некая одна структура, которая там внутренне подразделяется на два бизнеса. Просто продавать услуги, когда они так разделены, гораздо проще.
1: Но ну, Ксения в этой истории, как бы, получается, как совладелец-бенефициар, или она в том числе какие-то операционные... Mm-hmm. Вовлечена в это?
0: Ну, смотря, что считается операционным, но я бы сказала, что Ксения вовлечена. И, может быть, не day by day, день не за ну, днем, <свят> ну, <и> <свят>
1: день за днем. день ото дня, ну, понятно.
0: Да-да-да. Но, а, да, да, Ксюша вовлечена, и очень много дает каких-то классных советов, которые, как раз м, ей очевидны с точки зрения ее масштабности мысли, а мне до них приходится вот, ну, там, немножко дорасти. И в целом, отвечая на твой вопрос, ко мне приходило за, там, вот, на тот момент пять лет существования агентства несколько людей, которые говорили, давай мы там войдем в долю, давай мы дадим каких-то инвестиции. Это были такие дядьки, которые много денег там где-то заработали, и я всегда не понимала, зачем мне их деньги. Потому что деньги в пиаре как ресурс, он Но достаточно ничего бесполезен. Не ну, то
1: есть, типа, нанять больше людей и все
0: абсолютно ну и на тот момент я в принципе могла сама это сделать если бы захотел я могла сама как бы проинвестировать в бизнес поэтому я от таких предложений отказывалась но когда поступило входящее предложение именно с учитывая там ксенин ресурс вообще мощности медийные, да, конечно личность Конечно, тут у меня даже, в общем... Ну, то есть для меня это не был Валерий Меландзе, для меня это был тот самый... просто Тот самый момент, где можно было классно выступить для того, чтобы масштабировать бизнес. Просто какой-то предприниматель, уважаемый человек, бизнесмен зайдет, ты ничего не сделаешь, особенно с его деньгами.
1: Так, ну и что удалось сделать? То есть давай вот мы... Такой ретро проведем с того момента, как, считай, Ксения Анатольевна зашла в ваш бизнес, что радикально изменилось. Приложим сейчас, Я попрошу тебя назвать там топ три главных изменения положительных, которые удалось добиться. Ну, что бы ты во-первых,
0: назвала? это именно создание второй компании, компании Leaders, и выход на тех клиентов, с которыми им всегда было интересно поработать: это девелоперы, банки, это вот крупные компании, для которых мы делаем человеку. Ну, назови кого-нибудь из девелоперов. Мы очень много работаем с андевелопментом, у них сейчас несколько проектов, это uh-huh. «Поклонная 9», это «Victory Парк Residence», и сейчас они нас подавали на конкурс лучших медийных работ. Медийных, такое, Да, и это, конечно, очень приятно, и я, мы всегда выходим к ним с инициативами, и, условно, там 80% наших инициатив, они говорят, супер круто, классно. И сейчас пошел такой эффект, мы сейчас там в огромном тендере находимся, я пока в огромном, именно с точки зрения его масштаба, не буду называть не в каком, но они как раз сказали, мы посмотрели на ваши работы, которые вы делаете для development, и вы, типа, самые крутые, самые актуальные, мы, в общем, хотим вот, чтобы вы нами занимались. Я поняла, что... Это сейчас немножко как бы самопиара, я не отвечаю на твой вопрос... Но вот этот момент того, что мы, по сути, нас привыкли воспринимать как бы фэшн-истории, но мы уже давно не фэшн, мы просто, мы агентство, которое может сделать модные рекламные кампании, модные пиар-компании для тех проектов, которым это нужно. Как правило, на этом факторе заморачиваются те компании, которые хотят себя позиционировать в сегменте премиум, люкс и там выше.
1: Слушай, кстати, вот по поводу того, что вас привыкли так воспринимать, у тебя все публикации в интернете про тебя, про твой бизнес, они все связаны с фэшеном. Это или не странно для компании, которая занимается имиджем, и хочет свой имидж менять, жить в имидже классика,
0: классика сапожника без сапог. И, видимо, вот то, что <с ты историю рассказал про девушку, которая писала, чтобы ты меня принял, а ты проигнорировал ее письма. Это была какая-то робкая... это
1: можно я здесь отвечу твоим же ответом, что ты сама говорила, что пока ты работала там в Independent, тебя жутко бесили пиарщики. Слушай, напишут просто, не знаешь, такие письма, которые даже читать невозможно. ты 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 ты, ты она там, блин, не знаю, в 15 лет слетала в космос, в 16 лет поужинала с на Маском, ты сидишь там, ну, блин, можно что нибудь по делу? Ну, невозможно всех проверять, верифицировать. то есть.
0: Понятно. Но я это все говорила К чему? Я, я спросил, потому тебя что видимо, 3... это были какие-то робкие, странные попытки заняться собственным пиаром. Ну, когда ты занимаешься постоянно пиаром а, других, ну, ты... Ну, не, не знаю, остается ресурса на свой, это возможно, Это странно. Мне даже как-то странно коллектив свой под это затачивать, потому что у нас такой сейчас объем. И... Ну, это
1: просто может неразумно. Не ну, Надо почему? делать деньги. Да. Говоря о деньгах, кстати, опять же, я сел копался в парке. Та-рам-пам. Не
0: буду отвечать на этот вопрос. Да, будешь,
1: конечно, будешь. Ну, странно, то есть, 19-й год, выручка 5,3 миллиона, прибыль, типа, что там, 3, 300, 300 тысяч рублей. 20-й год, вырастаете в 5 раз 20 миллионов по выручке, а прибыль уже минус 700 тысяч.
0: Типа... Тяжелые ковидные времена, платформу строим.
1: Платформу строить? Угу. А что за платформа?
0: На самом деле, мы сейчас строим две платформы, но вот одну мы строим свою личную. Мы под, сейчас под про leaders.
1: IT, да, часть продукта говорю. ну, про какой-то цифровой продукт.
0: Да, да, да. да. Это не платформа железнодорожная, как это ни Да, ты такая, типа, блин, так долго ездила на
1: электричках, запустились диаметры, решила войти в инфраструктурный бизнес, прочитала Атлант, расправил плечи. Короче, очень понравился персонаж Тагертов. Все, инфраструктура.
0: Это история про B2B-продукт для... Ну, по сути, это очень удобная CRM-система для наших клиентов и для наших инфлюенсеров.
1: Букинг некий инфлюенсеров.
0: Это букинг инфлюенсеров, это подбор инфлюенсеров за там такое символическое фи, это их категоризация. У нас большая очень база, это систематизация этой базы, mm-hmm. это ее там автоматические апдейты и так далее. Но это, конечно, для меня вот все-таки, как я уже призналась, физико-математической части у меня был не очень. Это прям бешеное мучение. А вторая история это вот отдельный стартап, про который я упомянула в начале. Я туда вошла, предложила Ксюше войти. Ну, мне показалось, что это будет по-пацански как-то. Раз Ну, уж здесь вместе, то и там вместе. Я надеюсь, что мы в конце октября и презентуем. Она вообще не имеет никакого отношения ни к пиару, ни к рекламе. Я туда кладу много своих личных денег, все, что нажито непосильным трудом. Чисто как инвестор. Да, как инвестор. Я там, слава богу, уже никакой не ни генеральный, не ни исполнительный, ничего. Geez. Но там все равно на нас с ней большой функционал, как на... Это американская платформа, которая запускается здесь, в России, да, в сфере entertainment. Entertainment. Развлечения. Поэтому у меня, в общем, платформы все эти перипетии, они Бай, едят нет, количество, огромное, количество огромное количество денег. И если во втором случае их там хотя бы, ну, я понимаю, куда на что mm-hmm. они идут, то вот в первом, собственно, то, что твои вот эти болезненные для меня цитаты из парка, они...
1: Ну, болезненные они для любого предпринимателя, владельца болезненные, конечно. Вырастаешь хотя раз, и все равно ну, прибыль отрицательная.
0: И я, знаешь, я когда пришла в Сколково, у меня там прекрасная группа, MBA 10, в общем, мои кореша, котятки из десятки, мы так друг друга называем. А, и они мне все с большим теплом, но говорили: Юля, а ты не предприниматель, ты Белоснежка и семь гномов. А на тот момент у меня как раз по обеим компаниям 7 человек работало. И меня так оскорбляло, я думаю, да. Нет, я предприниматель. И я, в общем, всячески пыталась от вот этого статуса Юлии и ее как бы семь помощников да. Да, избавиться. И много там было и управленческих каких-то ошибок, и ну, куча всего именно для того, чтобы построить структуру. И это моя главная боль, потому что я понимаю, что мы уже далеко не Белоснежка и Семь гномов. Мы структура, у нас крупные клиенты, мы там выигрываем хорошие тендеры. Но вот этот минус злополучный, он... Ну Мы пока все, плакать еще... Да, плакай,
1: конечно, все еще в минусе, да, в этом году? Он ну сейчас завершился. вот там два
0: контракта на кону, если они будут, то будем да. а не то, что не в минусе, а в может быть бусе. даже слетим с О, вот ну слететь с
1: упрощенки в таком случае приятно, Да-да. дай бог, дай Такая бог. Такая
0: цель, слететь с упрощенки.
1: Ну это хорошая цель, <laughs> знаю там пороги, это, это очень хорошая цель. Понятно, давай поговорим немножко о деньгах. То есть у меня нет задачи, знаешь, в силе одного интерьера, которого там фамилия заканчивается на согласную с мягким знаком, спрашивать про твои бабки. Но что почувствовала, когда первый ролик со своей купила?
0: А мне первый ролик со подарил мой бывший муж да? на рождение второго ребенка. Я почувствовала себя очень элитной женщиной.
1: Очень элитной женщиной. Ну Ладно, окей, твоя первая какая-нибудь люксовая шмотка. Копила, откладывала, покупала за кэш. Не знаю, ну, у тебя были какие-то такие пунктики по каким-то люксовым вещам? Ну, просто принимая во внимание, знаешь, бэкграунд на электричек и одной твоей цитаты из как раз видеоинтервью, где ты сказал, что ты очень не хочешь возвращаться в ту жизнь, да. которую одноклассники и люди вокруг закончили уже не очень хорошо. У тебя были какие-то цели такие вот? Типа что там все купить, чисто компенсировать?
0: Ну, я была вся повернута на машинах. Вот это прям у меня такое. И я еще работая в журнале ЕС... А накопила денег и купила... Ну, это была прям маленькая зарплата с... Вообще, первую зарплату, которую я получила в журнале ЕС, yes, она была 6 тысяч рублей мне дали в конверте.
1: А ты какой год? Ну, примерно... От ними,
0: ну, мне было 17. Я 88-го года. Я училась в физико-математическом лице, поэтому прибавься.
1: 2005-2006, как тогда?
0: Ну да. да. И, ну, ты понимаешь, я тогда шла по коридору, у меня реально была какая-то слеза, трепета стояла во взоре, потому что я думала, Господи, какой же я счастливый человек. Я, в принципе, работая в таком месте, сама должна людям доплачивать, что она... Я не
1: говорила об этом.
0: Да, а мне как бы...
1: Катерик.. Сломанная мотивация, ты должна платить за то, что ты работаешь. Ну, я в этом И смысле, смысле, я чувствую, тогда, Вот вчера я, я такой думаю, ты типа думал, ты, ты что, норм?
0: Я правда немножко не в, не в адеквате <laughs> относительно таких моментов. Так вот, возвращаясь, я, короче, купила себе поддержанную мазду. X6 Нет, О, или X6, не, не, не помню. Он, ну, короче, это такой джипик. Да, да, да. Вот, И мне всегда так, ну, видимо, это детство с электричками, мне всегда так хотелось <laughs> себя чувствовать маленькой девочкой в большой машине. Mm-hmm. И я, собственно, до- достаточно быстро реализовала эту мечту. Ну, сколько мне там лет? 19 ну, было, да. как бы я уже так вот, кайфовала. вот И Я потом, как бы, меняла вот машину, мне это всегда очень нравилось. С точки зрения люксовых покупок. Я сейчас пытаюсь вспомнить, чтобы это прям было, вот что я шла, обнимая Прада пакет и обливалась слезами. Такого не было. Но... Не, ну если ты
1: сказала, что я фетиш тачки, то все понятно. Ну то есть Я фетиш... люблю
0: я люблю классные, модные вещи, но просто на этом нету какой-то вот прям Слушай, вот а ты такие... на Тесле
1: приехала? Давно Теслу купила?
0: Полгода назад.
1: Офигеть. Сколько Тесла стоит? Это какая вообще модель? Я, я плохо в этом разбираюсь.
0: Это какая-то модель, как джип, типа вот она. Я не, не помню, как она называется.
1: <смех> ну ты кайфуешь типа. Я
0: очень кайфую. Я вообще не понимаю, как... У меня еще есть вторая машина детская. И я иногда, если там куда-то очень далеко за город надо ехать, да. я, в общем, боюсь застрять где-то ну, на дороге. Да, без матюшке. зарядки. И я ежу, но на... ну, невозможно... А вторая в... такая. Мерседес. И я мечтала о вот Мерседесе такой, какой у меня. Вот что, что за Бенс? Кошмар, как она называется? Ну, такой да, гигантский джип трехрядный.
1: GLS какой-нибудь? Да, GLS, да. совершенно
0: верно. Но вот не новый, а предыдущий okay. версий. Просто, наверное, наш слушатель думает, что я блондинка перегидроллена. У меня фетиш на тачках, но я не могу вспомнить ни одного на Таня тачке. Mm-hmm. Такой прекрасный, увлекающийся человек. И, ну, я прям мечтала об этой машине, а правда, классная, все супер здорово, но после Теслы я не могу ездить ни на чем, даже на ней, мне очень те, ну, в Тесле там просто такое стекло, которое тебе половину потолка, у тебя такой простор, и она так рулится сумасшедшая, ну, в общем, парковка бесплатная.
1: А у тебя возле дома зарядки где-то есть или что, или на парковке а, ну, типа, есть? Поскольку
0: я живу на Мосфильме, там достаточно а, близко ну да, до гольф-клуба а, этого, а, этого, да. э, Осколковского, и там стоит суперчарджер, и там такое, ну, типа, комьюнити, там все приехали на тест. Точно, там же
1: Тесла, это клаб, все такое.
0: Точно, мне нравится такое прям приятное времяпрепровождение съездить, тачку зарядить. У
1: тебя деньги драйвят? Ну, то есть, типа, сейчас вот смотри, мотивация, в чем мы много об этом говорили, как раз предыдущая ну, как, нет, не буду говорить, что предыдущие, потому что не факт, что мы это первым эпизодом именно выпустим. Ну, скажем, у меня вот гости была, да, с которой мы разговаривали. Я говорю, тебя драйвят деньги сейчас, потому что ты генеральный директор там, крупного бизнеса. Она такая, конечно, драйвит. Я только сейчас вышла на какие-то реальные доходы. То есть, типа, я беру ипотеки, я их быстро закрываю, я покупаю недвижку, я покупаю там дорогие тачки, часы. Я такой думаю, вау, потому что, знаешь есть много разных исследований, что там, условно, после там, 120 тысяч долларов дохода в год ну, как бы деньги там, ну, убывающая предельная полезность, то есть они перестают для тебя столько значить. Что тебя драйвит тут вот в этом, не знаю, в том, чем ты занимаешься?
0: Меня очень драйвят деньги, меня драйвит Ксюша своим образом мысли, мне нравится, как она мыслит, и мне, наверное, где-то хотелось бы начать мыслить также. С другой стороны, я понимаю, что это классная синергия, потому что она очень про масштаб, я очень про там мелкое такое, как бы, копание, и получается хороший результат в итоге. Но деньги меня драйвят не в смысле того, что я могу себе купить там часы или ювелирку или еще что-то. Я понимаю, что деньги решают вопросы. Такое уникальное утверждение. Ну, Потому
1: что деньги как ресурс, да?
0: Ну, то есть это история про то, что, в принципе... Я, правда, очень долгое время работала со своей головой в отношении того, что деньги это неплохо, а это поразительно, наверное, слышно. Ну, у меня там бабушка моя любимая не так давно ушедшая всю жизнь, ну просто ты растешь и каждый божий день ты слышишь, как бы все богатые плохие, все бедные хорошие, и ты понимаешь, что это не так, что это подстава, но тебе сложные эту как бы занозу из головы выносить, да, да. И я, ну не так давно, там может лет 5 там 10 назад как-то я справилась с тем фактом, что ну, вообще это не так абсолютно работает. И если говорить про какую-то глобальную мечту, то я ее с некоторым удивлением не так давно для себя сформулировала. И это очень долгосрочная история, и она, правда, очень большая, я не уверена, что получится, но она напрямую сопряжена с деньгами, потому что мне очень хочется сделать проект некого семейного детского дома. И задать на это глобальный тренд. Ну, то есть вообще сделать в пространстве факт принятия детей в семью, не, не своих, а абсолютной нормой, абсолютным трендом максимальным. И я понимаю, что помогать можно и нужно только из изобилия, и, условно, у меня прям есть проект уже там отчасти расписанный по тому, как можно сделать такую офигительную, ну, как бы модель такого супер-хауса. Не TikTok-хауса, хоть Children House.
1: просто сейчас бомбу кинула.
0: И, условно, наряду со своими детьми, я очень хочу, у меня сейчас двое, мне очень хочется, как бы, дальше прогрессировать в этом направлении. А, причем я совершенно не про материнство, то есть я не мамочка вот двух ангелочков, вот это вот все, нет, я много чего не люблю, что с этим связано, Я не могу с детьми играть, у меня просто выматывает дико. Мне очень интересен вот этот менеджмент, как выстроить так менеджмент, чтобы, условно, у тебя был дом, который кишит детьми, где вот этот ор, плач и такая, ну, ну истинная как бы концентрация Живое жизни, и, конечно, а. на это нужны деньги, потому что, условно, я вообще не про тех людей, которые вот лично там детей отвозят. Ну, как бы, нужны водители, нужны квалифицированные няни, нужны хорошие тьютеры, нужна вот эта вся, не знаю, преподаватель по цигуну, преподаватель по медитации. По это, ну, мне кажется, что это правильно, как бы... А как, по цигуну?
1: Да не-не, прикалываюсь. Да не, все, по цигуну правильно.
0: И, как бы, чтобы, ну, вот, эти дети как-то классно росли, развивались, поэтому здесь я вот... Меня очень нравит вот эта мечта и а, деньги как ресурс для этой мечты.
1: Ну, конечно, здесь только ресурсы нужен, чтобы все это создавать, созидать. Хм. Про маму ты, конечно, удивила, потому что вначале начале ГШО я могу про материнство столько рассказывать, такая, я не люблю играть с детьми.
0: Ну, я много могу рассказывать, но играть, правда, не люблю.
1: А что ты любишь своими детьми делать?
0: Я с ними люблю танцевать, я с ними люблю ездить в машине, петь всякие песни. Такой караоке? Да, да. Что да. чаще всего поете? Слушай, ну у них вот сейчас у трехлетнего любимая композиция это ламба или фера.
1: Чего? Серьезно? Так. Я что-то сомневаюсь, что он сам ее включил.
0: Ну, им Алиса не разрешает, потому что она говорит, что возрастной ценс, я не могу для вас этого сделать. Они, конечно, просит меня, мам, пожалуйста, попроси, Алису. Ну, я в этом смысле не очень заморочено, потому что я им просто объясняю, там, что касается нецензурной лексики. У старшего просто любимая песня, я не знаю, как она называется, но там есть слова про то, что все мои волки делают ауф.
1: А это сквозь баб.
0: Вот. И мы с ним, я прям качаю, мы с ними едем, тут пою. Ну да, там есть нецензурная история, но я им просто пытаюсь объяснить, что условно нецензурная лексика, она существует. У них есть такой небольшой как бы интерес, так ее чуть-чуть поупотреблять. Я говорю, что вы, ну, как бы вот Должны знать, где вы можете ее употреблять В саду нет, в школе нет Объясняю последствия, которые будут если ну, они это, здорово, будут это хороший подход А условно там, ну, со мной, нам тоже не надо Не пиши, мне неприятно, потому что, ну, люди со, Там бабушка будет за сердце хвататься. У нас было там ряд кейсов Мы решили бабушку Как бы все-таки в оставить вот. А, и, и мне кажется, это очень важно, чтобы дети... У них не было табуированных вещей, у них было понимание уместности и неуместности. Никогда некая,
1: да, ответственность и уместность. Ну, вот
0: Но я вообще с ними очень сильно кайфую, я обожаю с ними проводить время. Не так много это удается мне. Я очень люблю им читать. Я просто... Я фанат э, детской литературы, я ну, много и покупаю, и читаю, и заставляю их слушать. Ну, в общем, ну, так как, А, ну, окей.
1: У тебя какое-то чувство вина на тебя не, не нападает, что ты там мало времени с ними проводишь, не, не беспокоит? Было,
0: было, но я с ним справилась. Я, сама? Да, сама. Ну, я не знаю, я, там у меня есть тоже вот эта вся как бы братья, армия психологов, прогрессологов, как бы людей, которые, если что, на подхвате. Но, в принципе, ну вот вспомни свое детство. Вот я свое детство вспоминаю. Я носилась во дворе с ключом на шее, вот на шнурке. И не то, чтобы мне вообще очень надо было, чтобы мама со мной просто дело время. Ну, вообще, такого запроса да. не было. Откуда Ровно это... то же самое. Вот эта вся сейчас история про то, что проводить время с детьми, ну да, ну я провожу с ними время, ну так, чтобы у нас у всех было классное настроение. Ну так, просто да. 24 на 7 над ними сидеть, зачем это надо?
1: Не, не зачем, я также во дворе торчал, ну то есть по вечерам виделся с родителями, мы ужинали, ложились спать. Ну, и все, его дворе торчал по 5-6 по часов.
0: Ну, вот, они, правда, лишены такого кайфа. У них как бы свои там кайфы, но... Тем... Свои кайфы. Прям очень прогрессивные.
1: Все мои волки делают ауф. Блин, интересно. Мне кажется, надо снимать видеоверсию подкаста, знаешь, с лайв-ставками. То есть как раз как у Ксении, где они там всякой фигней занимаются.
0: Это фигни, да, у нас много. Могу накидать тебе видос.
1: Блин, ну это интересно. Ой, это да прикольно. Слушай, а вы подкасты не слушаете? Кстати, я должен про это спросить. А Чего-нибудь им детское Знаешь,
0: они подходят к Алисе м-м. и заказывают сказки. Да. Есть какой-то блин, я забыла, какие-то детективы бжик или пшик, я забыла. Ну, это детская история, да? они прям любят. У нас очень забавно, у нас стеллаж, на котором, ну, такой книжный mm-hmm. большой стеллаж в гостиной, на котором Алиса стоит Алиса. И маленький, он к ней подходит, говорит, Алиса, там, включи мне сказку про Кузеньку и Бабу-Ягу, вот это вот, а-га. Сундук украли. И он ложится на полку рядом, прям так расчищает там какие-то бумаги, книги, ложится. Часами так могут время проводить. Не совсем подкасты, но они очень любят аудиоформат. Круто.
1: Здорово, видишь, будущего у этого есть. на что еще один новый разговор. Дети это слушают. Кайфы. Кайфы. А ты сама что-нибудь слушаешь из этого, ну, такого устного
0: аудио, Я очень так? много слушаю аудиокнижек. Как бы, когда у меня какой-то стресс надо переварить, я люблю идти гулять и ненавижу бегать. У меня слабая дыхалка или просто мне это прям бесит. И я хожу с утяжелителями так ага. интенсивненько, и что-то мне надо, чтобы меня все время бубнило в, в ушах. Но не музыка. Не, я музыку очень люблю слушать в машине. Вот, и, удивительно, я в машине терпеть не могу слушать аудиокниги. Ну, потому что я б- люблю быстро поездить, и мне нужна такая драйвовая какая-то музыка.
1: Те самые записи Теслы, которые в суперчаршей режиме пуляют.
0: Да, а когда я хожу, там, видимо, все-таки ритм с Теслой несравнимый, поэтому я... Что-нибудь такое вот, мне бу-бу-бу там. Мне все
1: нравится Кайфец, Слушай, потихоньку к завершению подбираемся. У меня еще какие-то вопросы, знаешь, про про всякое,
0: Давай.
1: но они слушай, они не напрямую не имеют отношения к тебе, и о них спрашивать, наверное, не слишком уместно, но я хочу вас спросить, потому что, блин, не, ну, может, мы с тобой так хорошо договоримся, что я потом и через тебя Собчак вытащу к себе. Но пока я хочу спросить у тебя, поскольку ты с ней общаешься, ну, может, это вырежем, ты скажешь, типа, чувак, я не могу говорить, это ее лица. Да. Конечно, ты не можешь говорить, это ее лица. А чего у нее за тренд в последнее время прибедняться? Знаешь, я вот смотрю на ее интервьюхи, которая ходила с Вероникой Степановой, да, с психологини из Мексики, mm-hmm. с Настей Евлеевой и ряд других случаев, mm-hmm. где Ксения всеми силами пытается выглядеть как регулярный человек. Например, как ты из Голицына, как я из Челябинска. Почему она так старательно пытается выбрать амплуа простого человека? Вот именно в медийном поле. Не знаю, знаешь, это очень странно я, просить тебя это прокомментировать. Я, но поскольку я могу, ты знаешь наверное, ее
0: backstage? Чуть иначе сказать, я правда не могу это прокомментировать, знаешь, не потому что не могу, а потому что я просто этого не вижу. Я как раз-таки в ней вижу то, чего мне кажется в российском инфополе очень мало. Что это? Это именно история про то, что классно достигать, зарабатывать это да. и тратить. И вот я считываю именно этот У меня есть эта частность, это круто. А Потому что для меня он... Ну вот он как раз есть, в общем, Ксения в некоторой степени антагонист моей бабушки, за что я очень люблю обоих, но как бы Ксения очень признательна, потому что тут история про вечное нытье, вот все там воруют, а вот мы Нет, она берет
1: ответственность за себя и за ты классно
0: работаешь, у тебя круто работает мозг, ты талантливый человек, вот прямой твой эквивалент это как бы деньги. И да, я могу за эти свои деньги летать на частных самолетах, я могу себе покупать дорогие вещи, могу тратить на благотворительность мое дело и мне очень я это с, у нее очень считываю и мне это очень сильно нравится про прибеднение я честно говоря вообще не не счи, вот мне это я смотрела и то и другое интервью в которых ты говоришь я оттуда этот vibe vibration,
1: vibration. <laughs> не поймала sensations.
0: не поймала
1: слушай мы классно подобрались к концу здесь есть буквально пару минут чтобы ты сказала то что хочешь сказать если у тебя что-то накопилось Feel free to ну say блин,
0: it. ну спроси, что они <laughs> так очень сложно.
1: Да, так сложно.
0: Ну, пожалуйста, на любую тему, правда, сложно. Мне, мне очень всегда есть что сказать, но вот так вот знаешь, с манифестами выступать в... без вопросов, не знаю, о чем, о чем о чем
1: мечтаешь, когда ты заложишься спать, вот когда засыпаешь, о чем ты думаешь в последнее время? Потому что тебя больше всего тревожит или воодушевляет?
0: Ну, вот я уже рассказала тебе про свой вот этот глобальный проект, да. который да. меня не то чтобы тревожит, но я думаю о том, что если бы там лет через. 15 получилось э, но ну, это долгая история я Вау. очень хорошо понимаю большой что это не, не, как бы не история завтрашнего дня но условно там приложить руку к тому чтобы в россии не осталось ни одного детского дома больше это, миссия. это было бы офигенно и я честно говоря такими категориями раньше боялась мыслить но ну, потому что это очень ну, это огромная ответственность да. вообще то что я сейчас об этом говорю я впервые где-то в общественном поле да. об этом э, говорю но, с другой стороны, вдруг я не сделаю, но это кто-то услышит и сделает другой человек. Или и
1: решит поддержать, присоединиться. Это важно. И
0: мне кажется, важно, да, в общем, думать о таких вещах. Как бы важно, ну, отважиться на это.
1: Окей. И это то, с чем ты в последнее время живешь? Да,
0: мне очень приятно, что я отважилась себе в этой мечте признаться, и еще больше отважилась другим про это начать рассказывать.
1: Ну, здорово. Ну, надо быть отважным. классно была, Юлия. Юлия? Пусть просто будет Юлия. The Yulia. The Yulia.
0: The Yulia. Да, у нас That's так мало было, англи... да, так было...
1: Мало англицизма сегодня. Пусть в конце yeah. это просто The Yulia. Вот, большое спасибо мне. Это было круто. I like this shit.
0: Спасибо, мне очень Обнил, понравилось. Приподнял. Хочу еще.
1: Еще? Part two? Ну окей, okay, надо продлить студию Max.